0: Was ist denn, wenn der amerikanische Präsident den roten Knopf drückt und irgendwelche Raketen in Deutschland ähm, schießen los? Ähm, das ist natürlich ein Hoheitsakt und äh, die Frage ist natürlich auch dort, geht das? Ja? Brauchen wir da dann ein Abkommen, was das regelt?
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabea Schlutz und für diese Folge sitze ich nicht bei Haie Schumacher in der Podcast-Küche im wunderbaren Berlin-Schöneberg. Nein, ich sitze im ebenfalls wunderschönen Leipzig-Plagwitz. Genauer gesagt sitze ich im Studio bei Detektor FM und Haie Schumacher ist leider nicht hier, aber ich kann versprechen, in der kommenden Folge werden wir dann wieder zusammen durch die Sendung führen. Ganz alleine bin ich aber auch für diese Folge nicht, denn ähm, wie in jeder anderen Folge auch, habe ich einen Experten mit an Bord, der einfach mal erklärt, was das Ganze aus juristischer Perspektive bedeutet und der das dann einfach auch ein bisschen besser einordnen kann. Wer das für diese Folge ist, das werde ich gleich verraten. Die ein oder anderen haben es vielleicht schon an der Stimme ganz am Anfang der Folge erkannt. Alle anderen müssen sich noch ein bisschen gedulden, bis ich das Geheimnis lüfte. Denn zunächst möchte ich auf die letzte Folge zurückblicken. Da haben wir über Europa und Artikel 23 gesprochen. Und in diesem Artikel 23 wird geregelt, inwiefern Deutschland mit der Europäischen Union verflochten ist. Und damals war es Joachim Wieland, der uns da ein bisschen aus der juristischen Perspektive durch die Folge geholfen hat und was er zu Europa und zu Artikel 23 gesagt hat, da hören wir jetzt nochmal rein.
0: Das Grundgesetz gibt schon eine Richtung vor. Also da hier steht zur Verwirklichung eines vereinten Europas, wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit könnte die Bundesregierung nicht einfach sagen, wir wollen mit Europa nichts mehr zu tun haben, wir finden, das war eine Fehlentwicklung, wir geben das auf. Also, dass wir grundsätzlich Mitglied der Union sind und dass wir uns da auch betätigen, das ist von der Verfassung vorgegeben.
2: Das also zur vergangenen Folge. Jetzt aber möchte ich tatsächlich mit Artikel 24 anfangen. Und in diesem Artikel, da geht es um die Hoheitsrechte. Was da genau drin steht, das hören wir gleich. Zunächst aber, ich habe es schon versprochen, ich möchte das Geheimnis lüften. In dieser Folge sprechen wir mit Achim Dörfer.
1: Dr. Achim Dörfer ist Rechtsanwalt und Rechtsphilosoph aus Göttingen. Dörfer ist Autor mehrerer Bücher und diverser Artikel zum Thema des internationalen Schiedsrechts. Außerdem ist er auf kommunalpolitischer Ebene für die FDP aktiv. Und für viele Hörer und Hörerinnen bei Detektor FM
2: ist Achim Dörfer gar keine unbekannte Stimme, denn einmal die Woche sprechen wir mit ihm über aktuelle Gerichtsurteile. Wir stellen ihm die Frage: Ist das gerecht? Und äh, wer da mehr Informationen haben möchte, der geht einfach mal auf detektor.fm und dort findet er auch alle bisher verfügbaren Folgen von unserer Serie Ist das gerecht mit Achim Dörfer. Jetzt aber zu unserer Serie hier zu In guter Verfassung. Ich habe schon gesagt, äh, es geht um Artikel 24 und was da genau drin steht, da Hören wir jetzt mal rein und wir fangen natürlich logischerweise an mit Absatz 1.
1: Absatz 1. Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen.
2: Ich glaube, da müssen wir noch mal die Definitionskeule schwingen. Ähm, wir fangen an bei den Hoheitsrechten. Ich glaube, es wäre sinnvoll, äh, da noch mal kurz äh, drüber zu gucken, was denn das eigentlich ist. Und ich fasse das jetzt einfach mal ganz knapp zusammen. Denn Hoheitsrechte stehen für Befugnisse eben von Staaten, Dinge zu tun. Das kann zum Beispiel sein, dass Gesetze erlassen werden können, dass Steuern erhoben werden können oder zum Beispiel auch das Recht, eine Armee zu haben und sie auch einzusetzen. Und ähm, diese Rechte kann Deutschland eben auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen. Aber was sind denn eigentlich zwischenstaatliche Einrichtungen? Ich muss da jetzt erstmal an die EU denken, aber was bedeutet das eigentlich nun mal so grundsätzlich? Achim Dörfer klärt auf.
0: Darunter hat man sich so grundsätzlich erstmal Einrichtungen vorzustellen, wo ähm, mehrere Staaten sich zusammentun, um gemeinsame Aufgaben wahrzunehmen. Äh, Im Einzelnen, wenn man sich in die Literatur einliest, ähm, wird da vieles vertreten. Ähm, ja, Manches soll zwischenstaatliche Einrichtung sein, anderes gar nicht. Das kann man vielleicht nachher auch nochmal an den Beispielen durchdeklinieren, aber im Prinzip geht es um die Kooperation zwischen Staaten für bestimmte Aufgaben, die sich dann eben in ähm, eigenen Institutionen niederschlägt, die dann selber wiederum hoch
2: ich habe sie eben schon genannt. Ich finde, das klingt äh, doch sehr stark nach Europäischer Union. Das klingt aber auch noch nach anderen zwischenstaatlichen Organisationen. Ich habe mal nachgeschaut, da fällt zum Beispiel die Weltbank darunter, aber auch die Europäische Weltraumorganisation oder die Vereinten Nationen. Und Achim Dörfer, dem ist auch noch ein anderes Beispiel eingefallen. Und ähm, anhand dessen soll er doch einfach mal erklären, was man da überhaupt macht. Also was bedeutet das, wenn Deutschland Hoheitsrechte abtritt?
0: Ein ganz anderes Beispiel, wo es wirklich sehr gut passt und sich alle einig sind, ist das Europäische Patentamt. Ähm, man kann natürlich sagen oder muss auch sagen, dass die Erteilung von Patenten ja eigentlich ein Hoheitsrecht äh, in Deutschland ist. Deswegen haben wir auch das Deutsche Patent Markenamt in München und jetzt gibt es eben seit einer Reihe von Jahren dann auch ein europäisches Patentamt, ein europäisches Markenamt und das äh, Patentamt und Markenamt in Alicante kann eben von dort aus in Deutschland Hoheitsrechte ausüben, nämlich hier zum Beispiel Patente erteilen.
2: Und das macht man natürlich, um eben besser arbeiten zu können. Bleiben wir mal beim Beispiel des Patentamts. Da hat man sich eben entschieden, das eben nicht nur auf deutscher Ebene zu machen, sondern auch auf europäischer Ebene. Und der Sinn dahinter, der, ich glaube, der wird relativ schnell ersichtlich. Es ist einfach für eine europäische Vereinigung sehr viel leichter, das Geiles im Blick zu haben, dass eben nicht sich ähm, Patente untereinander kreuzen, etc. Ähm, und das ist, glaube ich, eine sinnvolle Situation, in der man sagt, ja, da schadet es Deutschland zumindest mal nicht, wenn es Hoheitsrechte abgibt.
0: Denn der Normalfall ist ja eben gerade nicht der, den wir in vielen äh, Actionfilmen sehen, dass so über die, den ganzen Globus hinweg ähm, äh, James Bond als äh, britischer Beamter irgendwelche Leute verfolgt. Äh, Im Prinzip äh, wäre für ihn äh, am Kanal Schluss, weil danach darf er natürlich keine Hoheitsrechte mehr ausüben. Und genau sowas soll Artikel 24 Absatz 2 eben erlauben, dass Fremde in Deutschland Hoheitsrechte ausüben können,
2: aber Deutschland kann nicht nur Hoheitsrechte an zwischenstaatliche Organisationen abgeben. Das betrifft nämlich auch noch einen zweiten Aspekt. Und ähm, welcher das ist, das hören wir jetzt in Absatz 1a.
1: Absatz 1a. Soweit die Länder für die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben zuständig sind, können sie mit Zustimmung der Bundesregierung Hoheitsrechte auf grenznachbarschaftliche Einrichtungen übertragen.
2: Grenznachbarschaftliche Einrichtungen, ich schwöre und ich bin mir zu hundertprozentig sicher, ich habe dieses Wort vorher noch niemals benutzt. Und warum auch? Ich glaube, das ist etwas, was man gar nicht so häufig braucht, obwohl es eigentlich schon ganz wichtig ist. Ich habe da mal versucht, ein paar Beispiele rauszufinden und ich bin, ich gebe es ganz offen zu, gescheitert. Es ist furchtbar schwierig, da konkret was rauszufinden, was bedeutet das eigentlich, wo wurde das angewandt, was fällt da eigentlich alles darunter? Aber deswegen bin ich auch nicht alleine. Ich muss ja gar nicht alles alleine rausfinden. Denn Achim Dörfer hat Beispiele gefunden und äh, erklärt jetzt einfach mal, wofür das überhaupt sinnvoll ist.
0: Ähm, wenn man ein Beispiel gefunden hat, dann ist einem auch schon klar, dass es doch sehr, sehr wichtig ist. Es gibt zum Beispiel den grenzüberschreitenden örtlichen Zweckverband Mittelhart-Oberrhein. So, Das sind also Regionen, äh, hier in diesem Fall an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Die aus gewachsenen Beziehungen heraus, aus gemeinsamen Bedürfnissen, das ist vielleicht das größere Einkaufszentrum für beide Teile eben meinetwegen auch in Frankreich, so dass die Deutschen da sehr, sehr viel in Frankreich einkaufen. Es gibt also gemeinsame Interessen, die grenzüberschreitend sind. Und dann ist es natürlich auch sinnvoll, gemeinsam zu planen, aber das heißt halt, dass dann in diesem eng umgrenzten Bereich deutsche Hoheitsrechte eingeschränkt werden einerseits, also Deutschland sozusagen den Zugriff französischer Hoheitsrechte auf eigenem Gebiet zulässt ähm, und umgekehrt äh, eben dann genauso. Also um da vielleicht noch mal so ein Mikrobeispiel zu bringen, ist es ja durchaus sinnvoll, wenn jetzt Deutschland einen Kindergarten plant, dass nicht zwei Meter weiter Frankreich nun gerade eine Müllverbrennungsanlage plant. Ähm, das heißt, man würde dann zum Beispiel Bauplanungsrecht Zusammenfassend in gemeinsamen Kommission, wo dann vielleicht auch gemeinsam abgestimmt wird, wo eben tatsächlich dann auch ein französischer Kommunalabgeordneter ähm, das Sagen hat, was in seiner Nähe in Deutschland gebaut wird,
2: und ich finde, das ist so hilfreich, weil wenn man erstmal äh, grenznachbarschaftliche Anrichtungen hört, dann kann man sich doch vorstellen, okay, es geht offensichtlich um zwei Länder, die irgendwas zusammen machen. Aber was genau das, finde ich, ist dann doch tatsächlich eher schwierig einzuschätzen. Und dieses Beispiel gerade mit der Müllverbrennungsanlage und dann eben auch dem Kindergarten, äh, finde ich, äh, erklärt das ziemlich eindrücklich, warum man dann auch merkt, warum das wichtig ist. Denn ich habe mal nachgeschaut, Deutschland hat insgesamt 3.714 Kilometer Grenzen. Vielen ähm, für alle, die jetzt äh, mal kurz innerlich durchzählen möchten. Ich helfe mal eben weiter. Wir haben Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, die Schweiz und die Tschechische Republik. An all diese Länder grenzen wir. Und dann ist es natürlich sinnvoll, wenn man dann auch nochmal schaut, wie können wir da eigentlich zusammenarbeiten? Macht es Sinn, eine Müllverbrennungsanlage neben einen Kindergarten zu stellen? Und wie können wir das eben vermeiden? Und da greift eben dieser Absatz 1a. Hier steht aber auch, dass die Bundesregierung entsprechend zustimmen muss. Und dann frage ich mich, wieso Wieso also gibt man denn den Ländern erst die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen das jetzt selbstständig, wir können entscheiden, Rheinland-Pfalz guckt eben, okay, hier grenzen wir an Belgien und deswegen schauen wir, was die Belgier dort drüben machen. Dann muss ich aber nochmal zur Bundesregierung rennen und fragen, bitte, bitte, darf ich? Und das finde ich tatsächlich nochmal ein bisschen ja, kann ich mir nicht so richtig erklären und deswegen ist hier auch nochmal Achim Dörfer, der kann das nämlich natürlich erklären.
0: Ja, das hängt ja wieder damit zusammen, dass ähm, der Bund eben grundsätzlich diese Außenrepräsentation hat. Und natürlich will man da nochmal so eine ähm, Letzkontrolle haben, dass hier nicht Vereinbarungen getroffen werden, die dann doch wiederum in Bundesrechte eingreifen. Also im Grunde ähm, Regel Ausnahme und dann wird die Ausnahme wiederum durch die Regel eingeschränkt. Ähm, man hat erstmal diese Planungsmöglichkeiten und Möglichkeiten, Verträge zu schließen und der Bund guckt dann sozusagen nochmal drüber, äh, um zu gucken, ob das nicht dann doch zu weit geht. Es könnte ja auch jemand auch vor Ort äh, zum Beispiel auf die Idee kommen, ähm, ja, das sind zwei benachbarte Kasernen, lasst uns doch mal gemeinsam ein Manöver abhalten. Dann würde der Bund sagen, nee, m -m, machen wir nicht, weil nämlich Militär ist unsere Sache.
2: Da geht es also nochmal ganz klar um die Aufteilung der Kompetenzen zwischen Land und Bund. Wir wollen aber mal ein bisschen weiter schauen, denn ich glaube, Absatz 1a haben wir hinreichend besprochen. Aber wir haben ja noch mehr Absätze, nämlich noch 2 und 3. Und ähm, was da drin steht, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein bisschen weiter und wir machen das nicht alles auf einmal. Wir gehen der Reihe nach durch und deswegen hören wir mal, was in Absatz 2 steht.
1: Absatz 2. Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen. Er wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern.
2: Und da haben wir wieder so ein Wort. Ich glaube, damit kommen wir gar nicht allzu häufig in Kontakt, nämlich das System gegenseitiger kollektiver Sicherheit. Das ist tatsächlich etwas, da rede ich nicht den ganzen Tag drüber. Aber ich habe mal nachgeschaut. Und das Bundesverfassungsgericht erklärt dieses System der kollektiven Sicherheit folgendermaßen. Und dazu muss man sagen, es gibt eine große Debatte darüber, was denn eigentlich ein solches System ist und was nicht. Deswegen erstmal die Definition dass es durch ein friedenssicherndes Regelwerk und den Aufbau einer eigenen Organisation für jedes Mitglied einen Status völkerrechtlicher Gebundenheit begründet, der wechselseitig zur Wahrung des Friedens verpflichtet und Sicherheit gewährt. Ob das System dabei ausschließlich oder vornehmlich unter den Mitgliedstaaten Frieden garantieren oder bei Angriffen von außen zum kollektiven Beistand verpflichten soll, ist unerheblich. Auch Bündnisse kollektiver Selbstverteidigung können somit Systeme gegenseitiger kollektiver Sicherheit im Sinne des Artikel 24 Absatz 2 Grundgesetz sein, wenn und soweit sie strikt auf die Friedenswahrung verpflichtet sind. Und ich finde, wenn man so kollektive Sicherheit hört und so, da fällt einem eigentlich direkt die NATO ein. Aber gerade die NATO ist furchtbar umstritten. Die einen sagen, die NATO fällt darunter, die anderen sagen, die NATO fällt absolut nicht darunter. Und was sagt Achim Dörfer?
0: Das ist ganz typischerweise die NATO in mehrerlei Hinsicht. Wir müssen hier Sicherheit und Frieden auch äh, am besten als eines sehen. Ähm, kollektive Sicherheit heißt zunächst mal, dass jeder für die Sicherheit des anderen auch einsteht. Ähm, das ist der sogenannte Bündnisfall, was vielleicht auch viele schon gehört haben. Also es gibt dann die vertragliche Verpflichtung, wenn ein Land angegriffen wird, die anderen müssen helfen. Was natürlich den Frieden insoweit sichert, als es das Abschreckungspotenzial gegen mögliche Angreifer erhöht. Ähm, aber kollektive Friedenssicherung kann natürlich auch heißen nach innen. Es werden also auch bestimmte Mind Standards aufgestellt und man erwartet dann eben auch von den Mitgliedstaaten, dass sie keine Angriffskriege führen zum Beispiel.
2: Und mit den Angriffskriegen, da werden wir uns auch noch nochmal in Artikel 26 des Grundgesetzes beschäftigen. Wir wollen aber noch nochmal bei den Systemen der kollektiven Sicherheit bleiben, denn ich hatte schon gesagt, die NATO ist ja sehr umstritten und Achim Dörfer sagt direkt als erstes, da gehört die NATO dazu. Und da frage ich mich natürlich, wo liegt denn da eigentlich der Streitpunkt? Für mich als Laie klingt das, was ich erstmal beim Bundesverfassungsgericht gelesen habe und jetzt auch bei Achim Dörfer gehört habe, Schlüssig, Aber ich bin ja nun ehrlich gesagt auch nicht die Instanz, die man bei solchen Dingen fragen sollte. Und deswegen habe ich einfach nochmal an Achim Dörfer die Frage gestellt, was ist das denn überhaupt für ein Konflikt und ähm, warum wird denn darüber gestritten? Und das war seine Antwort.
0: Ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe tatsächlich auch entlang solcher Beispiele immer wieder Diskussionen gefunden. Ähm, und da kommt es auf den Punkt an, in Artikel 2, wenn ich diesen kleinen Teilsatz noch mal vorlesen darf, also der Bund, heißt es, wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen. Und das ist dann eben genau die Frage, ähm, wo willigt man die Beschränkung der Hoheitsrechte ein? Also bei der NATO sagen die einen, nee, das bleibt ja dabei, dass das deutsche Militär das deutsche Militär ist und dass ein amerikanischer äh, General eben niemals das deutsche Militär befehligen kann. Ähm, bei der UNO wäre es eben eine ähnliche Frage, also welche Teile auch der UN regieren durch nach Deutschland oder regieren eben nicht durch. Und da haben wir dann auch wieder die Diskussion um diesen erweiterten Begriff von zwischenstaatlichen Einrichtungen, den das Bundesverfassungsgericht zuletzt geschaffen hat, in dem nämlich das Bundesverfassungsgericht bereit ist, doch auf dieses Durchregieren als wirklich strenge Voraussetzung zu verzichten und zu sagen, okay, NATO fällt irgendwie schon darunter. Viele Rechtsprofessoren haben aufgestöhnt und haben gesagt, das passt nicht dazu. Was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, ähm, auch da natürlich vieles sehr, sehr, sehr umstritten. Aber man kann da spannende Diskussionen führen. Ähm, was ist denn, wenn der amerikanische Präsident den roten Knopf drückt und irgendwelche Raketen in Deutschland ähm, schießen los? Ähm, das ist natürlich ein Hoheitsakt. Und äh, die Frage ist natürlich auch dort, geht das? Ja? Brauchen wir da dann ein äh, Abkommen, was das regelt? Meines Erachtens natürlich ja. Oder auch so Fälle, wie wir sie jetzt gerade diskutieren, in Rammstein sitzen Leute, die äh, über Drohnen in anderen Ländern Menschen ohne rechtsstaatliches Verfahren ähm, ermorden, Schrägstrich liquidieren, je nachdem, wie man es sehen mag. Äh, und auch da ist natürlich eine ganz, ganz spannende Frage, wenn solche Dinge dem Artikel 24 Absatz 2 unter vielen bräuchten wir Verträge dazu und müssten wir eigentlich mit den Amerikanern verhandeln, dürft ihr das oder dürft ihr es nicht.
2: Und da spricht Achim Dörfer einen brisanten Punkt an, denn ähm, kurz zur Einordnung, in Rammstein werden Drohnen gelenkt ähm, und was damit genau passiert, da ist man sich... Zumindest auf deutscher Seite will man sich vielleicht auch gar nicht so sicher sein und deswegen lässt man die Amerikaner auf der US oder auf der Base in Rammstein erstmal so machen. Und wie das tatsächlich auch völkerrechtlich aussieht und ähm, wie das mit dem Grundgesetz vereinbar ist und ähm, ob das überhaupt, ähm, inwiefern das auch mit den Friedensabsichten Deutschland zusammenhängt, das ist etwas, ähm, darüber werden wir auch nochmal in der Folge darüber sprechen, in der wir über Artikel 26 sprechen, denn dort geht es um die Friedenssicherung. Deswegen hier nun mal als kleine Schmankerl und auch schon mal die Aussicht, da werden wir nochmal etwas genauer darüber sprechen. Jetzt aber will ich es erst einmal dabei belassen, denn wir haben eben schon gesehen, ich habe angedeutet, es gibt diesen Konflikt mit der NATO. Und eben haben wir gehört, warum das eben auch der Fall ist. Man ist sich eben gar nicht so sicher, ob diese Bedingungen, die im Grundgesetz genannt werden, bei der NATO überhaupt zutreffen. Und dann ist aber natürlich auch die Frage, ich glaube, abseits der Juristenkreise ist das auch für den Deutschen gar nicht so relevant. Also niemand wacht morgens auf und denkt darüber nach, ob die NATO denn jetzt eigentlich ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit laut Grundgesetz ist. Von daher glaube ich, können wir das auch hier erstmal dabei belassen. Wir haben beide Seiten beleuchtet und deswegen will ich erst einmal weiterschauen. Wir haben noch Absatz 3 und in dem steht folgendes drin.
1: Absatz 3 zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird der Bund Vereinbarungen über eine allgemeine, umfassende, obligatorische, internationale Schiedsgerichtbarkeit beitreten.
2: Da haben wir eine allgemeine, umfassende, obligatorische, internationale Schiedsgerichtbarkeit. Da frage ich mich natürlich auch wieder, was bedeutet das eigentlich? Ich erinnere mich an die ganzen Diskussionen um TTIP, das ist schon einige Jahre her. Und dort ähm, wurden insbesondere Schiedsgerichte diskutiert. Aber ich würde mal tippen, dass die hier gar nicht gemeint sind, oder?
0: Es gibt zwei Arten von Schiedsgerichten. Das eine sind die staatlichen, die sind hier angesprochen. Das andere sind die privaten Schiedsgerichte. Ähm, private Schiedsgerichte sind solche, die von nichtstaatlichen Organisationen unterhalten werden. Zum Beispiel eines für Urheberrecht äh, von der Internationalen Urheberrechtsorganisation in Genf. Und äh, die auch von Privaten aufgesucht werden und tatsächlich auch gegen honorar quasi tätig werden und nicht von Staaten finanziert werden. Ähm, die sind weltweit verteilt, das funktioniert auch ganz wunderbar, ähm, ist auch eine großartige Möglichkeit, zum Beispiel an sein Recht zu kommen, selbst in Staaten, wo es kein funktionierendes Gerichtssystem äh, gibt. Ich habe zum Beispiel mal für Mandanten in Weißrussland ähm, einen Prozess geführt und äh, wir haben tatsächlich in der ersten Instanz haben wir einen durchaus rechtsstaatlich Maßstäben genügendes äh, Urteil von einem Weißrussischen Schiedsgericht bekommen. Die Richter wurden natürlich dann entlassen und das Ganze vom Staat äh, kassiert. Ähm, aber eine andere Chance hätte man da gar nicht gehabt. Das ist hier aber nicht angesprochen, sondern hier ist angesprochen etwas, um jetzt mal ähm, die Pointe vorwegzunehmen, was es überhaupt nicht gibt.
2: Was es gar nicht gibt. Das heißt, TTIP und so, vergessen wir alles direkt mal wieder. Es geht hier um staatliche Schiedsgerichte, aber Achim Dörfer hat auch gesagt, das gibt es gar nicht. Und hier steht, zur Regelung zwischen staatlicher Streitigkeiten wird der Bund beitreten. Und ist das damit vielleicht sogar gemeint, dass man beitritt? Wenn es das irgendwann mal gibt, Achim Dörfer ordnet uns das Ganze noch mal besser ein.
0: Das ist eigentlich nur ein Platzhalter, den wir hier vor uns haben, der eben aus diesem kantischen Denken entsprungen ist. Also ganz, ganz spannend, ähm, ein, ein Traum der da in Worte gefasst ist. Der Wunsch, es möge sowas mal geben, ähm, sicherlich auch ein bisschen die Aufforderung an den deutschen Gesetzgeber, an die deutsche Politik, in diese Richtung zu arbeiten. Also wir äh, Mütter und Väter des Grundgesetzes hätten eigentlich gerne mal so ein Weltgericht. Ähm, ja, aber jetzt sind 70 Jahre ins Land gegangen und passiert ist leider bisher nichts.
2: Und dann bin ich mal ein bisschen auf Spurensuche gegangen und da bin ich natürlich auf den ständigen Schiedsgerichtshof in Den Haag gestoßen. Und da habe ich mich gefragt, wieso fällt der denn eigentlich nicht darunter? Und dann habe ich bei Achim Dörfer nochmal nachgefragt und er hat mir Folgendes geantwortet, nämlich der stellt ähm, nur Ad-Hoc-Strukturen auf Wunsch zur Verfügung, operiert jedoch nicht allgemein, umfassend und schon gar nicht obligatorisch, so wie es das Grundgesetz eben vorsieht. Das heißt, es ist hier tatsächlich ähm, ein Schiedsgerichtshof, Schiedsgerichtshof gemeint, der so erstmal gar nicht existiert und auch in Wikipedia steht zum ständigen Schiedsgerichtshof. Er ist kein internationales Gericht im engeren Sinne und ist keine unmittelbar handlungsfähige schiedsgerichtliche Spruchinstanz, sondern lediglich eine Einrichtung, welche die Anrufung der Schiedssprechung in internationalen Streitfällen erleichtert. Das heißt, man könnte sich tatsächlich hier mal ransetzen und meinen, Lasst uns doch mal eine internationale Schiedsgerichtbarkeit entwickeln, vielleicht auch aufzubauen, je nachdem. Aber tatsächlich, Achim Dörfer sagt es schon, es ist nicht sonderlich viel passiert, um nicht zu sagen nichts. Und deswegen ist hier Artikel 24 Absatz 3... Ja, nicht überflüssig, aber vielleicht doch eher ein Ziel, als dass es irgendwie schon heute eine Relevanz hat. Und damit möchte ich Artikel 24 beenden und natürlich wie immer noch einen kleinen Ausblick in unsere kommende Folge geben. Da sprechen wir über Artikel 25 und da geht es um die allgemeinen Regeln des Völkerrechts. Was das genau ist, das darf dann ähm, Philipp Amtor erklären. Er ist ja schon einige Male hier bei uns im Podcast gewesen. Und dann ist auch wieder, ich verspreche es, ähm, Haye Schumacher mit dabei, denn ich gebe zu, ich fühle mich hier ganz allein in meinem Studio auch ein bisschen einsam und es macht gar nicht so viel Spaß wie in der Podcastküche, weil hier darf man nicht trinken, hier darf man nicht essen und hier gibt es auch keinen Kaffee und keinen Tee. Ach, ich weiß nicht. Da gehe ich lieber wieder nach Berlin in unsere wunderschöne Podcastküche zu Haie Schumacher. Wer Anmerkungen hat, der darf uns natürlich schreiben an grundgesetz.detektor.fm und ähm, wer bisher noch nicht unseren Podcast abonniert hat, der darf auch das nachholen. Wir freuen uns natürlich darüber, den Podcast gibt es überall dort, wo es eben Podcasts gibt, also bei Apple Podcast, bei dieser, bei Spotify oder wo auch immer, natürlich auch unter detektor.fm Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback da lasst, wenn ihr uns eine Mail schreibt und dann hören wir uns hoffentlich wieder in der kommenden
1: Folge. Ich sage Tschüss.